0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Cológico e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo o Luís Carvalho. Luís Carvalho é fundador do Centro Mindfulness e dono de uma empresa de desenvolvimento de software. Estudou comunicação não-violenta nos Estados Unidos em 2010 diretamente com Marshall Rosenberg e a sua equipa, tendo complementado a sua formação na Suíça e em Inglaterra posteriormente. É o único professor certificado em comunicação não-violenta em Portugal. É também professor de meditação mindfulness desde 2008 e leciona cursos de dormir melhor desde 2010. Olá Luís. Olá. Obrigada por estares aqui hoje. Uh, eu tenho o privilégio de ser tua aluna no curso de comunicação não violenta. Uh, isto é a primeira vez que estamos assim cara a cara, porque só nos conhecemos online, só nos tínhamos conhecido online. Um, e eu devo dizer-te que este conhecimento sobre a comunicação não violenta está mesmo a mudar a minha vida. Nós quando começamos assim a aplicar isto, conseguimos ver mesmo muitos resultados e termos mais consciência na forma como, como falamos com os outros e como, como nos expressamos. Mas antes de, de falarmos aqui mais profundamente sobre este tema, hum, eu gostava de saber um bocadinho também sobre o teu percurso. Hum, por isso, obrigada por estás aqui.
1: Muito obrigado por me teres convidado. <risos> é, um, é um prazer estar aqui e é um prazer também conhecer-te pessoalmente depois deste tempo de estranhos de, de confinamento e de, e de distanciamento em que é mais difícil uh, ver as pessoas presencialmente, uh, mas tivemos uma ligação no, no Zoom uhum. uh, e, e para mim está a funcionar muito bem esta coisa de, de falar sim. através do, do Zoom. Para acho.
0: mim também, eu para cá também acho que sim, porque acho que as pessoas ficaram muito, ai não e agora é tudo online, mas agora nós temos a capacidade de estar com pessoas que estão em, em vários sítios do país. Uh, conseguimos uh, ter uma, este curso que, que se calhar fazias em Lisboa, portanto seria uma coisa mais restrita. Agora nós estamos a fazer com pessoas de todo o lado uh, e conseguimos ter essa oportunidade. Portanto eu acho que no fundo esta esta nova uh, este novo uso do online até tem algumas até tem algumas vantagens.
1: É verdade, hum. é verdade.
0: Olha eu queria te perguntar em, em primeiro lugar como é que a meditação e o mindfulness entraram na tua
1: vida? Uhum. Olha, eu comecei a interessar-me por mindfulness na sequência da minha própria experiência. Eu tenho uma experiência de trabalho muito longa. Eu comecei com 18 anos a trabalhar na área do desenvolvimento de software e, e por volta do ano 2000, a minha vida estava bastante Complexo. Eu estava com muito trabalho. Nessa altura já tinha a minha empresa de desenvolvimento de software, já, já, já era casado e, e já tinha filhas. E estava a trabalhar muito mais do que eu, que eu gostaria, com resultados muito inferiores ao que eu esperava. Hum. Por outro lado, estava a perder um bocadinho o gosto por aquilo que estava a fazer. Ora muito disso tinha a ver com uh, o, o, a quantidade de trabalho, a quantidade de stress que, que, que estava a acontecer e que na realidade eu não estava a saber muito bem lidar com aquilo apesar de fazer coisas que uh, cuidava de mim, cuidava do meu tempo por exemplo, fazer surf é uma coisa que eu já faço muitos, muitos anos uh, e era um, um alívio muito temporário em relação ao que estava a acontecer eu depois descobri que estava a precisar de mais qualquer coisa e apesar de ser muito cético e muito uh, racional e aliás considero-me ainda muito racional resolvi experimentar uma coisa bastante alternativa que na altura era a meditação
0: uhum.
1: uh, portanto estamos a falar por volta do ano 2000 eu experimentei a meditação uh, e fiquei surpreendido com os resultados eu descobri que estava a conseguir detectar quando o stress já não me estava a ajudar, quando o stress deixava de ser útil e começava a ser prejudicial, eu descobri que podia parar, nem que fossem uns momentos nessas alturas, e que aquilo que eu fazia a seguir fazia de forma mais focada e mais eh, eficaz, mas para além disso, isso foi a grande descoberta, com mais prazer. Porque hum. um programador tem que gostar do que faz, porque senão aquilo acaba por não ter graça nenhuma.
0: Eu acho lindo, és programador, trabalhas no de desenvolvimento de software e agora estás no desenvolvimento do nosso software interno, <risos> exatamente, exatamente. não é? É um bocadinho também esta reprogramação, reprogramação dos nossos pensamentos e, e da forma como, como nos relacionamos com as nossas emoções, no fundo também está, está relacionado com isso.
1: Sim, conhecer, este, conhecer como isto funciona uhum. por dentro, quer a nível de software, mas também quer a nível de hardware. Porque há muito de nós que é a parte mental, mas também há muito de nós que é a parte neurofisiológica. E, e, e se aprendermos a lidar com isso de uma forma mais inteligente, podemos utilizar aquilo que está a acontecer em nosso benefício em vez de trabalhar para o lado contrário e, e, e nos puxar para o outro lado. Eu não gosto de pensar em termos de reprogramar, mas gosto mais de pensar em termos de tomar consciência do que está a acontecer e poder fazer escolhas, escolhas conscientes. E, e com mindfulness, esse também foi uma grande descoberta é que muito do que eu fazia fazia por reação, era acontecia qualquer coisa e, e eu reagia. E, com a descoberta de mindfulness, o que eu encontrei foi um espaço onde é possível encontrar-me com aquilo que está a acontecer e, em vez de a reação acontecer, poder haver uma escolha. É claro que muitas vezes a reação na mesma. Claro. Mas depois, Mindfulness também ajuda nisso porque permite notar que estamos outra vez a cair naquele ciclo de autocrítica e utilizá-lo para voltar outra vez a estabilizar e, e lidar ou responder com a coisa de maneira diferente.
0: Eu achei interessante tu estás a dizer, a, a aprender a tornar o stress útil em vez de, de prejudicial. Estavas a dizer isso. De como uhum. é que o stress pode ser útil e não, prejudici não prejudicial?
1: Uhum. Bem, o stress é uma coisa fantástica. Uhum. O stress é a resposta neurofisiológica a, a qualquer percepção de perigo à nossa volta. É isso que permite que, que o ser humano sobreviva. É isso que permite continuarmos a existir. Portanto, há qualquer coisa perigosa a acontecer, o sistema de stress ativa-se. Só que, no caso dos seres humanos, ao contrário dos outros animais, o stress ativa-se também com pensamentos que surgem. Então, quando eu estou a pensar em alguma coisa que aconteceu no passado, que foi desagradável, o meu sistema de stress ativa-se. Quando eu penso que pode acontecer no futuro alguma coisa que eu não, que eu não quero que aconteça, o meu sistema de stress ativa-se. Então, o que é que acontece? O, o, o corpo eh, começa com o coração vai ter mais depressa. Há descargas de adrenalina, de cortisol. Acontecem imensas coisas no corpo que são muito adequadas para lidar com o perigo que está a acontecer agora, mas que não são tão úteis para lidar com os pensamentos do passado e futuro. No entanto, são inevitáveis. Portanto, eh, o processo acontece independentemente de nós querermos ou não. Tu não consegues fazer com que o teu pensamento sobre aquilo que aconteceu no passado ou aquilo que pode vir a acontecer no futuro não te apareça na cabeça de vez em quando claro. Okay? claro então com o Mindfulness nós temos mais facilidade em perceber que esses pensamentos estão presentes, temos mais facilidade em perceber as emoções que sentimos de conectar com o corpo e de ganhar esse espaço nem que seja de um segundo que faz toda a diferença entre uma reação ou uma resposta
0: claro Portanto, o stress é útil no presente quando é um perigo real que está que tá a acontecer. Quando é um perigo real.
1: Uhum. Claro. E, por vezes, até pode ser útil. Ah, imagina tu tens um trabalho para fazer e, 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 e depois tens aquele entusiasmo. Ah, -lhe vou -lhe lidar com isto e só tenho duas horas para terminar. Okay? O stress ativa-se. Uhum. Mas ativa-se para te ajudar. Ora, se tu entras num nível de stress que começa a subir cada vez mais, tu, às tantas, deixas de estar operacional. Já não consegues fazer o trabalho. Estás tensa demais. O teu, o, o teu córtex pré-frontal deixa de conseguir processar as coisas de forma racional. Deixa de conseguir apreender novos conhecimentos. Fica mais difícil interagir e relacionar-te com outras pessoas. Portanto, tudo o que tu não precisas <risos> vai acontecer. então mas quando o stress é só o suficiente para tu estares ativada e focada e entusiasmada e levar a coisa para a frente e mais energética isso está ótimo não é? Claro. portanto o stress é muito útil há um nível de stress em que ele deixa de ser útil e começa a ser prejudicial e se for mantido durante muito tempo e isso é uma das dificuldades eu, aliás, eu reconheci isso em mim porque eu estava a ter stress e eu nem sequer sabia que estava a ter stress eu agora tenho stress e sei que tenho stress <risos> portanto só isso faz uma grande diferença não deixa de ter stress
0: mas reconhecer exato, exato. É, o que está a acontecer claro.
1: porque quando não há consciência o stress é como se entrasse em, em ciclo e vai, e vai enrolando enrolando, enrolando e crescente cada vez mais e depois aquilo chega a um ponto em que tu ou cais para o um lado ou deixas de funcionar ou, claro. ou começas a ter problemas físicos uh, e então sim mindfulness ajuda a reconhecer, a trabalhar melhor com o que está a acontecer, tomar consciência do que está a acontecer e poder escolher respostas mais adequadas.
0: Estás-me a fazer lembrar, agora que, que
1: disseste como, como
0: o stress pode ser bom numa situação de, de ação, não é? que te pode ativar a fazer qualquer coisa estás me a fazer lembrar uma história? Eu tinha um professor em Inglaterra, eu teatro em Inglaterra e claro que antes de entrar em palco, fico, nós ficamos super nervosos, não é? Aquela, aquela adrenalina, ai, e agora? E vão gostar de mim? Ou não vão gostar de mim? E, ai, e aquele stress todo antes de entrar em palco. Portanto, eu faço sempre um aquecimento antes de entrar. Pronto, faço um aquecimento de corpo, para relaxar o corpo, faço umas respirações e isso tudo. Mas eu tinha um professor em Inglaterra que dizia, não façam um... um uh, uh, não façam um aquecimento demasiado longo. Não matem as borboletas do Not Kill the Butterflies. Porquê? Porque? porque é tão o que ele queria. Vocês têm que ficar relaxados, mas não matem aquele, aquele nervosismo que vos vai fazer ter uma boa performance e, 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 fazer, e atuar com paixão, não é? Uhum. E eu lembro-me tão bem dele dizer isto. Porque, e depois tive uma conversa com uma amiga minha, na estreia de um espetáculo. E ela disse, houve um dia que eu fui fazer uma massagem antes de um, de um dia de estreia. Bem, e o espetáculo... Eu fiz o espetáculo sem energia nenhuma, porque ela não estava nada nervosa, como tinha feito aquilo tudo, então fez o espetáculo assim, tipo, completamente em passant. Matou as tais borboletas de... do dia de estreia, não é? Que te dá aquela adrenalina para agir uh, bem nessa situação. Portanto, agora Sim, fizeste
1: Isso é mesmo o stress útil, é, é, é isso, essas borboletas, esse entusiasmo, é o stress útil. Quando a coisa entra naquele ciclo e agora não vão gostar de mim, vai ser horrível e vamos esquecer das linhas. Estes pensamentos que estão a rolar estão uh, a criar mais stress que já não está neste momento a ser útil.
0: Exatamente, uhum. exatamente. E como é que, um, o que te levou a procurar a comunicação não violenta?
1: Olha, uh, eu tive um contacto com comunicação não violenta esporádico um, uh, e... E assim que eu ouvi falar na, na comunicação não-violenta, aquilo tu como tu como disse, epá, há aqui qualquer coisa de muito importante. Um, e eu não levei a coisa por menos. Eu inscrevi-me para... Bem, primeiro mandei vir o, o livro do Marshall Rosenberg e um vídeo e não sei o quê. Na altura ainda eram vídeos. Hum. <risos> e, e depois... Em hum. uh, e, e, e depois... Uh, uh, resolvi... Ok... Eu preciso de fazer isto. Marquei logo a, a reunião a reunião, não, desculpa. Marquei uma formação com o Marshall Rosenberg nos Estados Unidos. E a, a formação chama-se International Intensive International Training. Que é uma formação intensa, tempo inteiro durante eu tenho ideia que era 12 dias. Andava à volta de 12 dias. Marquei fui para lá, voei para os Estados Unidos exclusivamente para aquilo e voei de volta exclusivamente para foi quando o curso acabou e foi uma experiência inacreditável primeiro é um curso internacional em que estavam 50 pessoas de todos os países do mundo com um grupo de professores muito, 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 muito treinado porque eram cinco professores a dar apoio ao Marshall. portanto O Marshall era o professor principal e depois todos eles também davam formação. A formação começava de manhã e acabava à noite depois de jantar. Havia sempre coisas a acontecer todos os dias. Portanto, foi ali um... um um impacto gigante.
0: Nem deu tempo para turismo, por isso... Uh, não, não
1: uh, ok, fizemos uma viagem, mas mesmo na viagem, foi uma viagem do grupo e estávamos sempre a falar em termos de comunicação não-violenta. Hum. Pessoas muito experientes, pessoas iniciantes, uh, como eu, que basicamente não sabia nada de comunicação não-violenta. Ora... Uh, para além de okay, estar com o Marshall e ele ser uma pessoa fantástica, e estar com os outros professores e eles ser uma pessoa fantástica, houve também integração com os outros uh, alunos uh, e, e, e com um interesse, um interesse em descobrir mais do que o que está à superfície. Uh, então aquilo é mesmo uma imersão. E o que é que eu descobri? Para já eu descobri que Mindfulness me ajudava. <risos> Portanto, isso foi a primeira coisa. O facto de eu já ter um treino em mindfulness ajudava-me a perceber melhor certas coisas e descobrir melhor certas coisas. No entanto, o que eu descobri foi que a comunicação não violenta ajudou-me a aprofundar mindfulness também de uma maneira muito mais uh, a fundo do, do que sem aquilo. Para pôr a coisa de forma clara, uh, o, que é, o que é que acontece? Uh, quando tu tens esses pensamentos que estão a rolar, por exemplo, esse pensamento que estavas a dizer ah, isto vai correr mal, o que vão pensar de mim, este pensamento está a correr em piloto automático, está a correr, mesmo que tu não queiras que ele lá esteja, de vez em quando ele vai aparecer. O facto de estares ou não consciente de um pensamento não faz com que ele deixe de ter impacto no teu sistema neurofisiológico, ou seja, tu vais ficar ativada, a resposta de stress vai acontecer. Ora, nada disto é falado na comunicação não violenta, pelo menos desta forma, mas eh, o que eu descobri foi que, ao perceber esses pensamentos, e eu tinha mais facilidade, um bocadinho mais de facilidade de reconhecer esses pensamentos por causa do meu treino de mindfulness, eh, eu conseguia, usando a, a técnica da comunicação não violenta, trabalhar esses pensamentos para chegar àquilo que realmente era importante. No entanto, qualquer pessoa consegue uh, detectar estes pensamentos mesmo sem, sem a prática de mindfulness. É só que fica um bocadinho mais difícil porque apanham aqueles que estão a gritar mais. Uhum. <risos> e os outros que estão mais sossegadinhos são mais difíceis de, de reconhecer. De qualquer forma, agora passando para o lado da comunicação não violenta, eu reconheço este pensamento e posso perguntar a mim mesmo okay, o que é que me leva a pensar que isto vai correr mal. E, provavelmente, há qualquer tipo de... Uh, ou uma coisa que aconteceu. Ah, é que na semana passada, ou no mês passado, eu senti-me assim e, eu, e aquilo correu mal. Ou porque, há ah, está uma pessoa na, na, na audiência que, que é uma pessoa importante para mim, que vai fazer uma avaliação. Uh, e eu, de certa forma, tenho medo que essa pessoa uh, escreva uma crítica menos boa. Portanto, isto são os pensamentos já a desenvolverem-se um, um bocadinho mais. Com estes pensamentos um bocadinho mais desenvolvidos, fica um bocadinho mais fácil eu perceber, talvez, o que estou a sentir. Posso me estar a sentir, não é apenas nervoso, porque o nervoso é aquilo que parece logo, mas, mas se calhar eu estou um bocadinho preocupado. Hum. Ou posso estar um bocadinho desapontado porque havia uma pessoa que eu queria que viesse e que não esteve, mas pronto, vamos ver eu estava, eu estou a sentir assim um bocadinho preocupado e, e posso tentar ver oh, tá, mas por que razão é que eu estou preocupado em vez de entrar pelo caminho de eu não devia estar preocupado que é o que habitualmente fazemos é, é pensar, ok é só só eu vou cortar este pensar é, eu noto que estou preocupado sinto que estou preocupado e vou ao encontro do que realmente é importante para mim que está a gerar a preocupação ora, e o que é importante para mim se calhar é reconhecimento é, se calhar é aceitação é, se calhar é é sucesso, se calhar é realização se calhar é, é até pode ser a minha segurança financeira hum? sim já
0: estamos aqui a entrar no, muito no detalhe da comunicação não violenta, vou sim. só dar aqui um passo atrás uh -huh. porque nós sabemos muito bem do que é que estamos a falar mas se calhar para quem está a ouvir isto a primeira vez pode ser, Ex uh, um, pode ser mais, mais difícil de digerir primeiro, o que é comunicação não violenta a comunicação não violenta foi criada então pelo Marshall uh, Rosenberg e é um, é um, um processo de, de comunicação que uh, as parte, então, deste sentido de observação, não é?
1: Uhum.
0: Pronto. Uh, e esta parte do pensamento que tu falaste, e que nós falamos isto foi a nossa primeira aula de curso, e há é muito <risos> tempo a falar sobre, sobre os pensamentos, uh, e, sobre, e tu disseste uma coisa muito importante, como é importante nós não julgarmos aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Eu tive uma situação com uma amiga minha, isto foi, foi muito engraçado, porque eu tinha tinha acabado, eu pratico meditação já há algum tempo e yoga e, e fiz um curso de coaching, portanto estou aqui também num processo de desenvolvimento pessoal em que tenho alguma consciência disto, uh, mas às vezes isto pode ser perigoso, porque Ai, está tudo bem, quando entramos naquela coisa, não, aceitação, e sou zen, e sou muito calma, e está tudo bem, então o que aconteceu? Eu tinha acabado um relacionamento com, com uma pessoa e estava uh, a falar com uma amiga e essa pessoa queria muito estar comigo e estava tipo a ligar-me sempre e a querer muito e eu, não, não, está tudo bem ele está lá no processo, não, ele disse-me isto, isto e, e, e falou-me desta forma mas ele está lá no seu processo. E a minha amiga ao ouvir me às tantas disse, ó oh Vera o que, é que, o que é que tu estás mesmo a sentir o que é que se passa e eu às tantas dei um berra e disse eu sinto que ela é um chato eu já não aguento porque eu estava muito nesta nesta posição do não está tudo bem vou aceitar e vou ser muito calma e porque não e porque é errado eu sentir raiva vou sentir frustração e vou estar aqui e ela deu-me este este gatilho não é de diz lá a verdade e depois ela própria disse Vera às vezes é um bocado perigoso nós estamos aqui neste caminho da meditação da aceitação e de não sei o quê é pá, mas deita cá para fora aquilo que estás a sentir, deita cá para fora aquilo que estás a sentir. E eu, pois é, pois é, tens razão. E depois foi muito engraçado. E depois de fazer o curso contigo, eu ganhei consciência de, ah, ok, o que é que eu estou. o que é que me levou a ter esta, este pensamento, esta emoção, qual era a necessidade por trás disto. Portanto, agora vamos aqui uhum. mais um passo atrás, que é explicar uh, resumidamente como é que se dá o processo de comunicação não violenta. E
1: quero portanto
0: partimos da observação
1: <risos> então para já gostava de pegar numa coisa que tu disseste que acho muito interessante que é e que liga com aquilo que falámos do hardware portanto as emoções para mim fazem parte do hardware uhum. as sensações físicas aquela coisa do coração disparar e da respiração acelerar faz parte do hardware ou seja, se eu começar a querer contrariar isso ou achar que aquilo não deve ser assim é, não vou ter grande eficácia porque o hardware funciona como funciona não é? Tu podes comprar um novo computador mas é difícil comprar um novo corpo e um novo cérebro uhum. okay? portanto, é, então, trabalhar com o hardware que funciona.
0: Há quem compra umas coisinhas no corpo, é assim, há quem, há quem, há quem mude aqui uma coisinha há, há quem mude, há
1: quem mude, sim, mas, mas não vai afetar esse lado Ora, é, então, eu gosto de pensar que o processo da comunicação não violenta é uma tecnologia de estruturação mental que depois vai ajudar a comunicar de uma forma muito mais clara muito mais eh, assertiva, muito mais autêntica eh, muito mais honesta. Eh, a comunicação não violenta então tem esta, tem esta composição que é eh, estamos a falar, eh, reformulando quando se utiliza a comunicação não violenta eh, está-se a falar daquilo que se está eh, a observar aquilo que realmente está a acontecer não estamos a falar do passado uh, ou seja, estamos a falar do, do passado mas estamos a falar de uma determinada situação do passado não é, ok, é sempre assim ou sempre foi assim é, é mais um, é pôr no concreto é alguma alguma coisa que seja observável e depois dizer como eu me sinto em relação àquilo que foi observado pode ter sido o comportamento de uma pessoa pode ter sido alguma coisa que eu próprio fiz ou que eu, ou que eu disse né? ou que eu vi então uh, em relação ao que, ao que foi observado, eh, o que é que eu sinto? Então eu sinto uma emoção. Pode ser tristeza, ou raiva, ou desapontamento, ou alegria, seja o que for. E essa emoção que é sentida em comunicação não violenta está a indicar que há qualquer coisa que é importante para mim, que não está a ser satisfeita, ou então que está a ser satisfeita. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de justiça ou se eu acho que a justiça para mim é uma coisa mesmo importante e eu vejo alguém ter um comportamento que não vai ao encontro dessa, desse meu valor uh, o, o que é que vai acontecer? Eu vou-me sentir indignado. Né? Se eu vir uma pessoa a ter um, um comportamento que vai ao encontro desse valor eu vou-me sentir provavelmente satisfeito ou grato ou feliz. Então, este encontrar o que é importante para mim é... Uh, o parte principal da comunicação não-violenta, eu também gosto de chamar comunicação consciente, hum. tendo encontrado aquilo que é importante para mim, ou seja, tendo uma clareza em relação ao, ao que eu quero, uh, e podia ser justiça, mas também podia ser amizade, ou partilha, ou uh, colaboração, cooperação. Então, eu, tendo esta noção, vou encontrar uma estratégia uma estratégia que vá ao encontro daquilo que eu que eu realmente quero. E muitas vezes o que acontece na vida é que escolhemos estratégias e depois descobrimos que, afinal, aquela estratégia não estava mesmo a ir ao encontro do que eu queria. Não é? Eu quero tenho uma necessidade de amizade e a minha estratégia é deixar de falar ao meu amigo. não é? <risos> Portanto, são coisas que não não estão completamente alinhadas. Então, com esta estruturação mental, esta tecnologia de estruturação mental, mesmo antes da comunicação acontecer, eu percebo, ok, o que é que disputou tudo isto? Qual foi o estímulo? Ah, o estímulo é que esta pessoa disse ou fez aquilo. E o que é que eu sinto em relação a isto? Sinto esta emoção.
0: E disse, não é, está sempre a dizer, ou oh, nunca e disse. disse. Sim.
1: É quando ela disse isto. Exatamente. Eu sinto, eu sinto, senti isso É relativo a um momento específico. Não fica é uma É mais fácil. É verdade que provavelmente eu sinto isso sempre que ele diz aquilo. Não é? uhum. Mas para efeitos desta de facilitar o processo, fica, fica muito mais fácil quando eu encontro uma situação concreta. E encontro como me sinto em relação à situação concreta. É mais fácil de lembrar, é mais fácil de conectar e, e percebo o que é que é importante para mim nesta situação, em que é que isto tocou. E então abre-se o espaço para eu encontrar uma estratégia que esteja alinhada com aquilo que é importante para mim. Então, comunicação não violenta tem estes quatro componentes que, que, que funcionam muito bem ligados e depois eu poderei falar a partir disso não quer dizer que tenha que usar a estrutura formal, mas a estrutura formal ajuda, pelo menos a organizar as ideias. Na mim tem-me ajudado imenso
0: <risos> não, tem-me mesmo ajudado imenso eu tenho aqui alguns uh, exemplos da minha vida uh, por exemplo, com o meu filho e que depois também é sempre mais desafiante praticar com as pessoas muito próximas uh, mas as manhãs com crianças é sempre um desafio para qualquer adulto então há muita aquela coisa, Mateus, despacha-te, e eu, eu costumo ter de yoga às nove, e então digo, Mateus, despacha-te, não sei o quê, calça os podes te vestir, por favor, vai, não sei o que e ele, não, fica lá no tempo dele, muito lento e muito, pronto, e eu comecei, depois de fazer o curso contigo, comecei assim, hum, deixa-me lá ver como é que eu posso fazer isto, e então, comecei, Mateus, hum, eu já te, já te pedi para te vestires e ainda não te vestiste, tenho uma aula de yoga às nove e é muito importante para mim a pontualidade. Achas que te podes vestir agora? E comecei a dizer isto. Achas que podes dizer, Porque para mim é muito importante não estar atrasada, a pontualidade é muito importante. Achas que te podes vestir? Pronto, disse isto a primeira vez, hum, e lá no tempo dele, ok, continuou a demorar. Segunda 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 manhã, hum, hum, ok. A terceira manhã, ele vestiu-se logo, entrou no carro e disse. Mãe, ainda estás atrasada, <risos> já preocupado por, por não estar a, a ir de encontro àquilo que, que era importante para mim, foi tão querido assim, lindo e está mesmo a resultar, em vez de eu estar a stressar, a dizer, e dizer, desbacha e casa os sapatos, eu já te disse para casa os sapatos, <risos> e então parti da observação que foi eu pedi -te para te vestir, não te vestiste, uh, uh, como é que estava a sentir, eu também lhe disse olha, estou, estou frustrada porque para mim é mesmo importante a pontualidade, eu não quero ficar atrasada e, o, e a estratégia, que neste caso foi o pedido, achas que tu podes vestir agora e a partir daqui isto começou-se a desenrolar e ele agora já tomou consciência também uh, da razão porque eu tenho tanta pressa de manhã, uhum. <risos> não é, porque tenho outro ritmo é normal que uma criança tenha um ritmo muito diferente do nosso uh, e depois há outra coisa que tu dizes também, esta estratégia não é que muitas vezes é um pedido não é? que é uma uma pergunta que também dá abertura ao outro uh, de escolha um, e, e eu também fiz isto com o meu filho em que estava a fazer um jantar e disse, Mateus, eu estou a fazer o um jantar tu estás a ver desenhos animados e a mesa ainda não está posta para mim é super importante a colaboração uh, em família achas que podes pôr a mesa? e ele responde Oh mãe, posso dizer que não? E responde-me em pergunta. Posso dizer que não? E eu ri imenso. Porque, porque ele, ele respondeu-me em pergunta. Portanto, ele na verdade estava-me a dizer que não. E eu depois disse-lhe, claro, podes dizer que não. Então, olha, achas que podes levantar os pratos na mesa depois do jantar? E ele, sim. Pronto, e na verdade ele está a ir de encontrar a minha necessidade, que era esta necessidade de colaboração, de, de partilha das tarefas em casa, disse-me que não ao meu primeiro pedido, à minha primeira estratégia, e eu depois encontrei outra. Uh, mas achei tão engraçado quando isto aconteceu, Caiu o mesmo a ficha, sabes, de que tu disseste, ah, ok, o não não é a minha necessidade, não quer dizer que ele esteja a desrespeitar a minha, a minha necessidade de, de colaboração e de partilha. Uh, ele simplesmente não lhe apetece pôr a mesa agora pronto <risos> mas foi muito agir, e de repente quando começamos a aplicar isto na vida uh, melhora mesmo a forma como, como nós comunicamos e, e também o ganhar consciência de, das nossas emoções e das nossas necessidades porque nós muitas vezes há uma coisa que nos deixa irritados e nós nem sabemos porquê nem sequer nos questionamos um, o porquê? Qual foi o impacto que isto teve na tua vida inicialmente? Como é que isto...
1: Olha, é, imenso, imenso impacto. Primeiro foi uma grande descoberta, porque é, havia muitos, muitos dos meus comportamentos, muito de, muitas das minhas reações, é, mesmo com a mindfulness, é, não, não, não estavam claras para mim de onde é que partiam. Uh, ok, com Mindfulness era mais fácil para mim perceber quando estava irritado ou, ou quando sentia outras emoções mas mas não ficava consciente em relação ao que é que realmente estava a despoltar aquilo uh, e esta coisa de estar ir um bocadinho mais além, ir ao encontro da necessidade uh, e necessidade, eu não gosto imenso da palavra necessidade, eu posso dizer uh, aquilo que é importante para mim posso dizer uh, o, os valores uh, então, ao, ao, ao entrar em conexão com isso, e sobretudo ao poder expressar isso, quer para os outros, quer para mim próprio, por um lado aumenta a probabilidade de os outros terem vontade, vontade genuína de, de contribuir para, para ir ao encontro daquilo que é importante para ti, porque os seres humanos, na realidade, na sua grande maioria, gostam de contribuir. Gostam de ajudar. Não gostam é de ser obrigados a ajudar. <risos> gostam de ter a liberdade de fazer isso. Uh, e gostam de saber porque é que o estão a fazer. Uh, não querem fazer uma coisa porque é, aquilo é uma mania ou é um capricho. Uh, isso só a exigência. Mas, se eles perceberem que aquilo que estão a fazer serve um propósito, que tem uma utilidade, há muito mais uh, vontade de, de o fazer. Uh, e foi isso que também que tu fizeste com o teu filho, quando quando lhe transmitiste qual era a tua necessidade e o que é que ele podia fazer para o encontro dessa necessidade, ele teve essa escolha de poder fazer isso e provavelmente sente-se satisfeito. Enquanto que, utilizando a outra técnica, que também resulta, que é forçar as pessoas a fazer o que nós queremos ou culpá-las ou, ou, ou aplicar antagiar. castigos ou recompensas, eh, as pessoas também podem fazer aquilo que nós queremos. Não fazem é pelas razões que nós gostaríamos que fizessem. E depois o que vai acontecer é que, para além disso, não é sustentável. Quer dizer que tu vais continuar a precisar de aplicar esforço, eh, a criar tensão para aquilo que tu gostarias continuar a ser feito. Porque não há uma, uma aprendizagem das razões pelas quais aquilo é feito. E então a pessoa só faz se for obrigada.
0: Tu usaste isto com as tuas filhas enquanto elas cresceram?
1: Olha, tentei, eh, pelo menos. <risos> Posso dizer que eh, eu notei grande, grandes diferenças eh, eh, antes, antes e depois de, de fazer eh, o, a primeira formação com o Marshall e depois continuar a evoluir eh, e a aprender mais eh, e também ensinar, também é uma coisa que eu gosto muito e que me, e que me ajuda muito. Eh, sobretudo nas coisas que são... Eh, que acontecem e que eu não consigo lidar com elas na altura uh, o poder lidar com elas mais tarde ajuda uh, muitas vezes é um autorreconhecimento, é ver, ok, o que é que aconteceu aqui porque uh, nós não somos robôs não somos, não somos um computador uh, há, há, há determinado nível de, de coisa que acontece que nos tira do sério uh, depois como é que nós podemos trabalhar com isso Uh, e, e a comunicação não violenta também nos permite isto. Permite-nos, mesmo quando não há uma resposta como nós gostaríamos a qualquer coisa, podemos depois, mais tarde, pegar nisso e, e trabalhar. Ok, o que é que aconteceu aqui? Como é que eu posso lidar com isto? Agora, uh, e é difícil, como, como tu disseste, com as pessoas que nos são próximas, é, é difícil utilizar... Uh, a comunicação não violenta como nós gostaríamos e no entanto é importante uh -huh. uh, mas uh, há sempre qualquer coisa há sempre uma diferença uh -huh. se tu não tiveres esta esta base uh, é, é como se a coisa acontecesse e tu nem sabes que está a acontecer quando tens esta base, às vezes está a acontecer e tu sabes que está a acontecer. Sim, exatamente. exatamente. <risos> já faz uma diferençazinha.
0: Sim, isso, já, isso também já me aconteceu, claro. Há em que, como é óbvio que há, há coisas óbvio que há coisas que me tiram do sério, não é? Uma vez dei por mim a dizer a chamar egoísta ao meu filho, foi horrível. assim <risos> não, porque estás ser assim, egoísta? E depois, e ele ficou super sentido, ficou muito triste com isto. E eu, ah, eu não acredito que acabei de dizer isto. Mas tudo isso olha, Mateus, desculpa, Desculpa eu ter-te chamado egoísta, só cai este valor e este valor que é importante para mim, e então, e depois explicar-lhe. Ele, claro que percebeu, mas eu naquele momento passei-me, mas pronto, consegui ganhar, consegui ganhar consciência disso e depois uh, pedir desculpa genuinamente, não é? uhum. e assumir o meu erro e, e, e explicar as razões que estavam por trás disso e as emoções que estavam por trás disso uhum. portanto isso é logo assim um passo sendo que eu acho que este primeiro passo da comunicação não violenta é o mais desafiante a parte da observação porque nós muitas vezes achamos ah não, eu estou a observar e estamos a interpretar aquilo que está a acontecer uh, qual é que tu achas que é a diferença entre uma observação e uma, uh, e uma interpretação ou uma, uma observação e um pensamento?
1: Uhum. Então, quando é alguma coisa que nós podemos ver, eh, ou uma coisa que nós ouvimos, eh, isso tende a ser uma observação. Eu posso ver que está eh, um casaco caído no chão da sala. Eh, mas se eu olhar para o casaco caído no chão da sala eh, e pensar eh, o casaco não devia estar no chão, isto é um pensamento em relação ao que devia acontecer com o casaco. Não é a observação. Ou então, eu olho para o casaco no chão e digo Ah, o meu filho é um desarrumado.
0: Okay? O meu filho deixou o casaco no chão.
1: Até podia se ser. <risos> se, se calhar nem que deixou. Se caiu o Ou então até podia ser O casaco está desarrumado. Okay? Eu vejo o casaco no chão Aquilo que uma máquina fotográfica tiraria à fotografia é um casaco no chão. Mas aquilo que é a minha interpretação é o casaco está desarrumado. Ou, pior ainda, uh, a pessoa é uma desorganizada, é uma descoitada uhum. uh, a pessoa nem sequer está aqui nem sequer está observável mas mas aparece no pensamento uhum. uh, isto não quer dizer que os pensamentos não são não são verdade ou não são, não correspondem a factos uh, o que quer dizer é que não o que é observado é aquilo que despoleta o pensamento uh, e, e, e é isso que estamos a tentar conectar em primeiro lugar uhum. Uma vez uma vez
0: fiz, eu dei um curso com a Úrsula Freitas, que é uma mediadora de conflitos brasileira e estávamos a falar nesta parte da observação e propusemos um exercício uh, parecido com os exercícios que tu propões, que é transformar uh, as frases em observações. E era qualquer coisa tipo, ah, uh, aquela pessoa não é sociável. assim. E houve uma das alunas que respondeu. E eu assim, o que é que poderá estar a acontecer para, para vir esta, esta, esta frase? E, e uma das alunas respondeu ah, é, ele está introspectivo e eu, está introspectivo ah, mas consegues ver o que é que ele está a pensar <risos> porque a introspeção normalmente é eu estou a pensar sobre, sobre a mim próprio mas consegues ver o que é que ele está a pensar eu, ah, não, pois não, de facto eu não consigo ver o que é que está a pensar uh, o não é nada associável podia ser, nós também tivemos este exemplo no curso, que é, podia ser ok, uh, há uma festa uh, eu fiz uma festa de anos e ele chegou à minha festa de anos e ficou no canto durante 3 horas
1: isso Pronto, é uma observação. isto é uma
0: observação não estou a fazer uma interpretação se é sociável ou não é sociável isto foi o que aconteceu e isto na prática também já me aconteceu eu estar a ter uma discussão com uma pessoa e eu estar a sentir uh, esta pessoa está a ser muito agressiva está a ser agressiva está a ser agressiva mas eu pensei não, não, não vou dar aqui um passo atrás vou observar e então em vez de eu começar logo estás a ser agressiva estás não sei o que eu disse olha estás a gesticular muito estás a mexer imenso os braços estás a falar num to um tom de voz uh, acima do normal Uh, não te consigo ver a respirar entre as frases a tua respiração está muito uh, curta uh, e imediatamente essa pessoa parou, respirou tomou consciência daquilo que estava a fazer ai desculpa, desculpa, e vem pedir desculpa desculpa, 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 portanto nem tinha consciência claro que o que eu estava a sentir era que esta pessoa estava a ser agressiva, que estava a ser bruta que estava a ser isso tudo, só que eu em vez de dizer isto decidi mesmo fazer só a observação uhum. e assim que fiz a observação a outra pessoa tomou consciência Uh, daquilo que estava a acontecer. Porque às vezes, às vezes também não temos, às vezes nós nem temos consciência do que é observável em nós, não é? Portanto, é, é acho esse, assim um passo super uh, e depois isto é uma coisa que podemos praticar no dia a dia, não é? Claro às vezes sim. estar, sei lá, estamos uh, no carro, no trânsito, e há um carro que passa muito rápido e nós, se calhar, estamos logo, eh, pá, aquele cantor aquela, aquele gajo <risos> deve ter tirado a carta há dois dias o que é que está a acontecer? Não, tenho um carro que está a passar a 120 horas ao meu lado, <risos> pronto, uh, começar a praticar estas coisas no dia-a-dia, -dia, que eu acho que é assim super, super interessante. Uh, e depois, aqui em relação à parte das, das emoções, tu achas que há emoções positivas e negativas?
1: Isso é, isso é um ponto interessante, porque muitas das vezes divide se as emoções em dois, em dois grupos, como se, como se umas fossem boas e outras fossem más. Umas se devesse ter e outras não se devesse ter. E, no entanto, o que está a acontecer é que as emoções existem e são sentidas, e, e, e elas estão cá por alguma razão. Se nós tomarmos consciência delas, em vez de as criticarmos, vamos poder encontrar, provavelmente, muito mais facilmente, Uh, o que é que esse está a despoltar? De onde é que elas estão a vir? Uh, e, e quando tu estás a sentir-te uh, indignada uh, ou irritada e achas que não devias estar irritado ou que a irritação é uma coisa má, Foi como aconteceu. Uh, podes perder a possibilidade de perceber que o que está a desencadear aquela uh, emoção é um comportamento que não está a ir ao encontro da tua necessidade de cuidado e, e, e generosidade, por exemplo uhum. e então se tu deitas fora a irritação acabas por não conseguir perceber que é aquilo que é importante mas se tu perceberes que estás irritada e que, aquilo, e que a irritação é o sinal que aquilo é importante para ti tu então podes fazer alguma coisa que é importante para ti e, e a irritação naturalmente vai deixar de existir, porque é, é quando tu tens o, o alarme do, do, do relógio a tocar quando tu acordas, se tu ficares a protestar que o alarme do, do relógio está a fazer barulho e que não devia fazer este barulho, não vai adiantar muito, porque ele continua a tocar. Mas se tu fores lá e desligares o botão, e sabes por que razão é que ele tocou, Uh, pronto, no, no teu caso para ti é importante a pontualidade então, <risos> até podes ir cuidar daquilo que é importante para ti uh, a, coisa, a coisa muda hum? então as, uh, as emoções deixam de ser boas ou más para passarem a ser uma fonte de informação mais uma vez é a questão de utilizar o hardware para uh, nos ajudar em vez de estarmos a tentar Mudar o
0: hardware. Hum. Sabes que foi engraçado? Eu também fiz um, um exercício uh, que é uh, escrever, fazer uma lista de emoções uh, e escrever as, as sensações físicas associadas. E, e, e houve uma aluna que chegou a uma conclusão que disse assim: Ah, que engraçado, eu percebi que, por exemplo, uh, a ansiedade causa-me a mesma coisa que me causa o amor. Então, como é que, de repente, duas emoções, supostamente, ou seja, uma mais agradável do que uma mais positiva, entre aspas, e outra mais negativa, têm a mesma reação fisiológica disso? Olha que engraçado, tu tendo consciência disso, se calhar podes transformar a ansiedade numa, numa coisa boa, tendo consciência que a reação fisiológica é idêntica. Uh, achei isso também muito, muito interessante, não é? Como é que, às vezes... Ou emoções opostas, ou imagina, ok, eu sinto, estou a sentir ansiedade, o meu coração está a bater com muita força, tenho as mãos a suar a minha respiração está ofegante. Só que eu sei que a, a, a sensação quando eu estou tranquila, a minha sensação de tranquilidade, a respiração é mais lenta. Então vou controlar a minha respiração para, para chegar à emoção da tranquilidade. Não é? tendo, tendo alguma consciência das, das reações fisiológicas também podemos fazer ao contrário não
1: é? Eu, eu diria que podes usar estas reações fisiológicas como um sinal de alerta uhum. então aqui está outro ponto em que mindfulness vem ao encontro de ajudar a comunicação não violenta porque se tu tiveres mais consciência daquilo que estás a sentir consegues notar as emoções mais cedo, mesmo sem mindfulness consegues notar as emoções então, estas emoções que são notadas, que são sentidas, eh, ao, ao reconhecê-las, fica fácil eu perceber quais são os pensamentos que estão a ocorrer. Ora, quando eu estou nessa ansiedade, nesse estado de ansiedade, provavelmente há pensamentos que estão a acontecer. Uhum. São pensamentos em relação àquilo que, que pode vir a acontecer agora a seguir, por exemplo. Uhum. Então, Tu podes estar ansiosa porque, sei lá, combinaste -se um encontro com alguém e essa pessoa não apareceu até agora. E, e então tu percebes uh, que essa ansiedade está presente, mas que há um pensamento a correr. Ah, essa pessoa se calhar não gosta de mim, ou se calhar não vem, ou, ou, ou esqueceu-se. Uh, e tendo consciência disso, uh, us usando, em vez de ser para... Ok, eu não devia sentir isto, devia sentir outra coisa. É, é o que é que está por trás disto uhum. se calhar para mim por, por trás disto está uma necessidade de, de cuidado ou de amizade ou de, uh, ou, ou de carinho ou de atenção uhum. a própria pessoa é que sabe qual é mas quando encontra se calhar depois há alguma coisa que possa fazer para ir ao encontro disso e então se a pessoa, eh, por exemplo, decidir, ok, então, para mim é mesmo importante eh, esta companhia é mesmo importante para mim, eh, então eu se calhar vou, como é que seria para mim eu telefonar-lhe e perguntar eh, se, por onde é que ela anda? Então eu telefono e depois a resposta dele, eh, se ele disser, ah, estou mesmo a chegar ou, ou ou então esqueci-me completamente a resposta vai ter um impacto diferente naquilo que tu vais sentir a seguir portanto as emoções, para mim vão mudando em função do que está a acontecer aquilo que é importante para nós uhum. uh, e no entanto também podem mudar porque entretanto houve outra coisa que se tornou mais importante para nós uhum. uh, mas sendo uma escolha uma escolha de, de perceber o que está presente, e em vez de ser, ok, esta não me interessa sentir, vou pô-la na gaveta e vou tentar uh, passar para outra mais agradável, uh, pode resultar e, 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 e em certas alturas até pode ser uma estratégia uh, útil, mas há qualquer coisa que fica por. Uh, Resolver, por resolver, por resolver,
0: claro. Sim, sim. E é como os pensamentos, porque nós muitas vezes temos o pensamento de, Ah, eu não devia estar a pensar isto. Eu sei que não devia pensar isto. Uhum. Não sei o que era assim. E, e, outro e, dia... se ele,
1: e se ele aparece, e se ele aparece, e se ele aparece é porque é lá qualquer coisa. Há qualquer coisa.
0: coisa por trás. Exato.
1: Não interessa se tu achas que devias estar a sentir-te assim ou não. Não interessa achares que devias ou não ter aquele pensamento porque isso na realidade não depende de ti. Ele vai aparecer quer que tu queiras, quer não. Claro. E se ele aparece é porque é importante. Às vezes dizemos, ah, eu não me devia estar a chatear com isto, que isto não tem importância nenhuma. Se tu estás chateada, é, é porque, porque tem, tem importância. tem importância, claro, exatamente,
0: tem importância pelo menos para Agora, ti.
1: podem não ser pelas razões que nós achamos que, que, é, que é. Exatamente. Porque às vezes achamos que estamos chateados porque não sei o quê, mas não é, é por outra coisa qualquer. Só que está na profundeza. Então, hum. é preciso que ir um bocadinho mais fundo para perceber o que lá está
0: isto, isto é muito interessante porque às vezes quando falamos em comunicação não violenta as pessoas às vezes pensam, ah sim, é falar muito bem com os outros é ter muita calma a falar e não sei o quê só que eu acho que há uma coisa super importante da comunicação não violenta que é, baseia-se na expressão honesta uhum. Ou seja, nós ao comunicar, nós não, não estamos a deixar de ser verdadeiros, nem estamos a dizer ao outro para agradar o outro, nem estamos a mudar de opinião porque é a opinião do outro, quando estamos a praticar a comunicação não-violenta. Eu acho que isto é um ponto super importante, porque, porque às vezes há é um bocado isso, que ah, não, o outro não vai gostar se eu disser aquilo que estou a sentir ou que estou a pensar ou que estou a assim, não, tu podes dizer isso de uma forma não violenta e continuar a ser honesto contigo próprio e com os teus princípios, com os teus valores. Eu acho que isto é super, super importante. Eu li, já não sei onde é que eu li, mas que a comunicação não violenta se baseia na empatia pelo outro, na auto-empatia, que eu acho super importante. Auto-empatia empatia para aquilo que eu estou a sentir e nesta expressão honesta. Qual é que tu achas que é a diferença entre empatia e simpatia?
1: Uhum. Ora, eh, empatia... Eh, implica tu teres alguma consciência de como o outro está a sentir. Portanto, eh, E nós temos isso naturalmente. Quando vemos uma pessoa triste, eh, sabemos que ela está triste. Quando vemos uma pessoa irritada, sabemos que ela está irritada. Quando vemos uma pessoa feliz, sabemos que ela está feliz. Sabemos, então, temos que observar. Se calhar estás. <risos> se calhar é a se, a Ao olhar, ao olhar é aqui qualquer coisa que se sente. Quando, hum. quando eu te vejo a sorrir. Eu, eu, há aqui qualquer coisa que, que conecta com isso e, 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 e se forem pessoas de quem tu gostas provavelmente notas isso com muita facilidade quando vês o teu filho triste sabes que ele está triste quando vês uh, o teu filho feliz sabes que ele está feliz uh, por outro lado, a empatia também tem a ver um bocadinho com perceber o que é importante para o outro uh, é, é pôr-me no lugar do outro hum. perceber que para o outro a saúde é importante, mesmo que para mim não seja nesta situação, mas eu entendo entendo de uma forma mais do que racional uh, o que é que é importante para o outro então isto é empatia uh, simpatia uh, é diferente simpatia é, é muito é muito bom tratarmos com simpatia mas uhum. aquela cordialidade mas mas não, não é necessariamente uh, ter essa conexão com o que o outro está a sentir e com o que o outro está a precisar uh, e tu falaste em autoempatia uhum. é importantíssimo é muito difícil nós termos espaço para empatia com o outro, se não tivermos eh, também esta empatia com nós próprios. E eh, isso leva-nos a fazer as coisas por razões que não eh, que não aquilo que realmente é importante. Portanto, hum. eu posso, eu sinto simpático, -se posso fazer uma coisa pelo outro, eh, para o outro se sentir bem, porque tenho medo da reação que ele vai ter se não se sentir bem ou tenho medo das consequências e então eu estou a fazer uma determinada coisa, a ser simpático mas a partir de uma de uma emoção provavelmente de medo ou de, ou de culpa ou, ou, ou de, de qualquer outra mas quando eu Uh, estou mais em contacto com aquilo que, que realmente é, é importante para mim uh, e, ou quando percebo que é importante para o outro a minha ação vem não a partir do medo e da culpa mas a partir de um desejo genuíno de contribuir para servir aquela, aquela coisa que é importante uh, e por exemplo no teu caso da pontualidade quando o teu filho percebeu que o facto de se vestir mais rápido ia satisfazer essa, esse teu, essa tua necessidade, ele sente-se feliz por fazer isso uh, porque, porque está a ir ao encontro de uma coisa que sabe que é importante para ti. Ora, isto também é empatia. Uh, ele não está a fazer porque tem medo do castigo ou porque tem medo ou porque não quer que tu o chateias. Uh, não, ele está a fazer por outra razão. É muito mais forte fazer dessa forma. Claro. E, e, e é isso. Para mim Para mim a diferença é essa. É, é, quando estamos a ser simpáticos é, provavelmente não estamos a ser empáticos.
0: Hum, pois Sim, a simpatia é mais uma, se calhar uma afinidade e a empatia é mais uma compreensão mesmo sobre o que se passa pelo outro. Isto foi uma, também uma questão, eu combateria essa questão de nos colocarmos na pele do outro e tentar compreender o outro. Isto é uma coisa que eu tive que fazer no meu trabalho, não é? Fiz uma personagem que era super distante de mim que era, andava no campo e trabalhava para um criador de gado e não seguia assim, nem sequer como carne, mas eu fui conhecer uh, imensas famílias das herdades e conheci criadores de touros de morte. Eu, houver não sou a favor de touradas nem disto só que eu para conseguir interpretar esta personagem tive que ir pesquisar aquele mundo e tentar perceber como é que, como é que eles sentem, como é que eles agem. E então criei aqui uma, depois de conhecer e de pesquisar e perceber que eles nos valores deles, eles estão a criar este touro para ter a morte mais digna possível, porque para eles a tourada é um, um espetáculo único e grandioso e tem um, uma paixão por aquilo. E eu tentei, eu tentei pôr isto um bocadinho para a minha vida e pensei, ok, está bem, se calhar para eles esta sensação e esta história das touradas é como para mim ir ver um espetáculo no teatro nacional, hum. é como se calhar para alguém ir ver um, um jogo de futebol no estádio que é uma coisa grandiosa. Ok, eu, eu tive mesmo que ativar este processo para não ter o meu julgamento interno sobre a torada ao interpretar esta personagem senão não iria conseguir interpretá-la uhum. portanto tive que, que também criar aqui um bocadinho esse, esse processo da empatia olha, Luís um, queria-te perguntar aqui para quem quiser uh, aprofundar mais este tema onde é, que, onde é que te pode encontrar ou como é que podemos saber mais sobre a comunicação não violenta
1: Sim, mindfulness.pt uh, é o site eu sou o Luís Carvalho tenho o curso de Comunicação Consciente. Para quem já fez o curso de Comunicação Consciente, eu tenho umas práticas que permitem ir mantendo ao longo do tempo e que se focam normalmente em temas específicos. Tenho o curso de Comunicação Aprofundado, que faz uma evolução do que se aprendeu no curso de, de Introdução e que vai trabalhar ainda mais a fundo a parte da empatia, por exemplo. Depois tenho o curso, os cursos de Mindfulness, que, que eu, eu sou apaixonado por, por Mindfulness. O curso de introdução ao Mindfulness é um curso que eu já dou desde 2008 eh, e que tem vindo a, a ganhar cada vez mais eh, eh, eficácia, diria eu, na forma como está a ser transmitido. Eh, estou muito satisfeito na forma como está a ser recebido eh, e no impacto que está a ter eh, nas pessoas que estão a conseguir até manter mais prática do que uh, eu notava quando estava presencial portanto uh, eu, eu estou a notar que uh, no online não há perda de uh, transmissão de informação uh, não há perda de conexão obviamente não estamos próximo mas há uma vantagem é que eu estou à mesma distância de todos e quando estou num círculo há umas pessoas que ficam mais atrás outras mais próximo. Ah, uh, por outro lado para fazer partilhas, por exemplo, é muito mais fácil porque as pessoas muito rapidamente conseguem estar em grupo e a conversar de forma privada umas com as outras. Depois, eu consigo passar informação de uma forma muito mais clara e muito mais eficaz porque estou a usar os recursos tecnológicos para, para transmitir isso. Portanto, está a ser muito, muito interessante. Ora, depois tenho o curso MBSR, que é um curso de aprofundamento da, da, da meditação mindfulness, e esse curso é especificamente desenhado para lidar com as questões de, de, de stress e, e, e ajuda imenso a. a compreender mais e, e de forma mais profunda aquilo que foi eh, apreendido aprendido no, no curso de introdução eh, e, e, e para aí também há práticas que vão decorrendo depois tenho o curso de dormir melhor que é um curso que eh, é muito curtinho, só tem duas sessões eh, e, e é muito útil para quem tem dificuldades no adormecer ou acorda à meia da noite e depois fica a rebolar na cama ou acorda cansado, ou então tem dificuldades com sonhos, sonhos cansativos ou incómodos. E então este curso trabalha tudo isso de uma forma muito eh, muito pragmática, que eu essa, gosto. Essa
0: questão do sono também isso dá tema para mais um episódio, porque acho que eu vou ter que eventualmente falar nisso aqui. porque Eu, por acaso, nunca tive dificuldade em dormir, mas é um, é um desafio tão comum para tanta gente. Uh, por isso é mesmo super importante teres, teres essa oferta uhum. pessoal, se não dormirem bem, vão fazer este curso <risos> com, um, com o Luís Luís, muito, muito obrigada só tenho a última pergunta de sempre que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Bem, é justamente tudo o que eu fizer fazer de livre vontade eu valorizo muito esta liberdade e autonomia e livre escolha então eu não quero mesmo fazer coisas por me sentir obrigado, não quero mesmo fazer coisas por sentir medo uh, ou culpa. Eu quero fazer porque tenho vontade de contribuir para, para aquilo que eu acho que é importante.
0: Que bom. Obrigada, Luís e, e até breve. Vemo-nos no curso.
1: <risos> obrigado. Muito obrigado, Vera.